Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Så min pappa sa ju alltid att mina barn ska göra precis vad de vill. De ska aldrig känna något tryck. Och det är vackert sagt, men likförbaskat har jag gjort exakt vad min pappa gjorde. Jag började läsa juridik och sen så gick jag på handels och så tog jag ett dubbelexamen, precis som min pappa. Men att jag sen fick tillfälle att byta spår mitt i livet, det är ju, det är ju en gåva. Gud, här kommer jag och jag som jobbar med juridik och vem är jag och tror att jag kan skriva en kriminalroman och tänka att någon skrattar åt mig. Och det var inte så självklart att skicka in det där. Och det var väldigt dramatiskt och Försäkringskassan ringde och sa att vi måste nog fundera på att sjukpensionera dig. Och till slut hamnade vi hos en läkare som, som nästan räddade mitt liv skulle jag säga. Jag fick tillbaka mitt liv. Det är klart att jag hade heller varit utan det här. Men, men det har kommit bra saker också. Virika Sten, författaren till böckerna om morden i Sandhamn. Virika har precis släppt den åttonde boken och planerar två till. Sen är det nog ingen som vill bo kvar på ön Sandhamn efter alla mord så det går nog inte att skriva några fler böcker. Virika är en person som hela sitt liv växt upp som en typiskt duktig flicka. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en juridikexamen från Stockholms universitet. Dessa tog hon samtidigt. Och samtidigt var hon även engagerad i skolan och hon satt med i olika organisationer och så vidare. En sån här grym tjej som man var lite avundsjuk på i sina yngre dagar. Vi pratar en del om det här och att Vivica har behövt att försvara sig en del för hennes drivkraft och att hon just har dubbelexamen. Men Vivica är välkänd för sina fantastiska och spännande böcker om morden på ön Sandhamn som också filmatiserats och sänd på TV4. Just nu sänds den fjärde boken så in och kika. Vivica är en kvinna med driv eller som hon själv kallar sig en envis gris. Den här envisheten har ju självklart varit bra och dålig. Men de verkligen behövt ha användning för den var hon efter sitt andra barn fick problem med ryggen. Hon hade två val. Antingen skulle hon steloperera sig och ligga i gipsvagga i tre månader utan att röra sig. Eller så fick hon träna tre gånger per dag i en lång tid framöver för att stärka upp den inre muskulaturen i ryggen. Ni får höra Vikas envishet när hon berättar om det här och hur hon tog sig igenom den här situationen som drabbade familjen. 
I slutet av podden så har mina batterier på utrustningen tagit slut så vi har aldrig spela in Vivikas fråga till nästa gäst. Men hennes fråga var, hur blir du ditt allra bästa jag? Och den frågan fick Leila Lindholm. Jag vill även berätta att Opodden blivit nominerad till årets podcast tillsammans med tre andra poddare. Jag skulle bli jätteglad om just du som lyssnar vill gå in och rösta på mig. Ni går in på www.socialmediaparty.se och sedan klickar ni på rösta längst ner på sidan. Ni som lyssnar på podden via appen Acast kan klicka på bilden som kommer upp på skärmen nu. Så tar jag er direkt till röstsidan. Bra va? Men nu kör vi igång podden med Vivica Sten. Vad, vad har du haft för i veckan nu? Det är ju torsdag idag. Jag tänker alltid att det är onsdag idag, men det är torsdag. Ja, alltså jag har haft en, jag har haft en superintensiv vecka faktiskt eftersom det är boksläpp den här veckan. Och officiellt kom boken igår. Och den heter? I sanningens namn. Och det är åttonde eh, kriminalromanen i serien Morden i Sandhamn. Så att eh, igår så var jag, jag, jag började då jag höll föredrag och sen så hade jag en intervju och sen så... Eh, skulle jag laga mat i eh, vardagspulset TV4. Ja just det, så klämde jag in ett föredrag på eh, Stockholm Archipelago. Som alltså Stock- Stockholm Visitor Board som hade en stor konferens. Eh, så jag ja, åkte fram och tillbaka som en tätting. Det har kört fullt ös. Det har varit fullt ös. Och, så, och, vad gjorde jag? och i tisdag så jag också föredrag och så hade jag mer intervjuer. Och i morse så träffade jag hela Bonniers marknadsavdelning på morgonen. Och nu är jag här och sen ska jag till pocket grossisten och prata på deras konferens för massa hundra människor i eftermiddag och sen ska jag göra releasefest ikväll. Så jag, och imorgon ska jag träffa Dagens Nyheter. Ja, ah, jäklar. Men får du någon hel då nu i helgen? Ja, Eller blir på, nej, på lördag söndag. På lördag ska jag falla ihop en liten hög, tror jag. Faktiskt. Och sen, sen har jag hela november in, ja, så är det helt tjåkat jag ska ut i landet och prata böcker och träffa läsare och göra signeringar och grejer. Och så, så börjar ju morden i Sandhamn på TV4 nu om ja, exakt. två veckor. Så att jag tänker så här, att jag ska hålla näsan över vattenytan fram till jul. Och sen ska jag bara liksom kollapsa omgivna av pepparkakor och lussekatter. Och, och inte röra mig i fläcken. Liksom. Det låter härligt, det låter <laughs> <Ja>. bra. <laughs> Men det är då den åttonde boken som släpps. Och de ges ut i 25 länder, har jag rätt då? Eller är det ännu fler nu? Nej, det, det är väl där runt 25 ja. länder någonstans. Det är ju helt galet alltså. Vilket det är typ det konstigaste landet om man får säga så som är helt så otippat. Ja, det måste vara Japan. Ja. Alltså det måste vara Japan. Att japaner tycker det är intressant att läsa om lilla, lilla Sandhamn med sina 89 invånare. Det, det är ju ändå märkligt på något sätt. Men det måste ju naturligtvis vara extremt exotiskt för dem. Och kanske är det det att de tycker det är så exotiskt och det är spännande. Och de kommer ju komma hit och eh, turista där. Ja, alltså just nu har vi ju väldigt mycket... Tyskar i gränderna, för böckerna går väldigt bra. Tyskland är min största marknad efter Sverige. Och det börjar komma fransmän för fransmän. Frankrike är också en stor marknad för mig. Men nu kom ju första boken på engelska då första september. Så det blir kul att se om man kan, kan charma eh, amerikaner och engelsmän. Så de har lust att åka dit. Men är du författare på heltid nu? Ja. <laughs> för att du har ju haft andra jobb också. Du har varit på chefsjurist på posten. Ja, precis. Och jag jobbade med det till alltså för precis fyra år sedan, 2011. 
månaders i oktober, november, då lämnade jag och slog mig på författariet så att säga. Och det var ett jättesvårt beslut att ta. Det tog lång, lång tid att nå beslutet. Men det märkliga var att den morgonen när jag åkte till jobbet för att meddela det här, då var det självklart. Så konstigt. Då, då, då var det helt självklart. Och, och sen dess har jag liksom aldrig ångrat mig. Men däremot har jag ändå velat ha en fot kvar i, i, i företagsvärlden där jag jobbat så länge. Så, att, så jag har några styrelseuppdrag. Jag håller en del mer näringslivsorienterade föredrag. Igår morse så höll jag ett föredrag på temat Crime Novel Management. Okay. Som handlar om vad ledarskapet kan lära av författarskapet. Alltså hur de här världarna, ledarskap och författarskap, kan korsbefrukta varandra. Så att den sortens föredrag håller jag fortfarande. Jag, håller lite föredrag, jag har skrivit en bok om förhandlingsteknik. Så då håller jag föredrag om förhandlingsteknik. Så jag håller liksom fortfarande för en del föredrag på mina, mina fackämnen. Så att säga. Mm, jag förstår. Ja, men du, du har ju inget dåligt CV om man säger så. <laughs> du har ju nog de två finaste utbildningarna om man får säga så. Du har ju en juridikutbildning från Stockholms universitet och en civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ja, ja. Väldigt ambitiös som ung och nu. Ja, jag har alltid, jag ska säga, jag har alltid haft galet mycket energi. Så, och jag kan inte riktigt förklara var jag kommer ifrån, men jag har alltid haft det. Så att jag kan ju se hur det har gått som en röd tråd genom hela livet, att jag har liksom jag läste just det där att jag läste dubbelt på två ganska kvalificerade utbildningar. Väldigt kvalificerade. Ja, men det var inte så att jag bara satt att åh nu ska jag slå världen med häpnad och, och, och läsa dubbelt. Och det var mer så att först läsa jag juridik och så tänkte jag, ja jag vet inte om det här var riktigt vad jag vill göra. Och så slängde jag in en ansökan till handels och så kom jag in och så tänkte jag prövar en termin. Och sen så tänkte jag att det var ju, jag skulle nog hinna med att läsa lite juridik också. Så tog jag, läste jag straffrätt och sen läste jag om det var processrätt. Och så tänkte jag men gud, nu har jag snart kommit till allvägs i bägge utbildningarna. Kanske mm. kommer på det här. Så att, och så har mycket av mitt liv sett ut. Att jag har kanske inte haft de där största, liksom, jag har inte tioårsstrategier eller jag ska ha de här jobben eller de här utbildningarna. Det är mer så att jag drivs av en, en otrolig nyfikenhet på vad som går att åstadkomma. Jag är alltid väldigt nyfiken på att ta med an nya projekt. Och så var det med när jag började skriva böckerna. Jag har ju skrivit, jag hade skrivit tre fackböcker innan. Och sen så eh, hörde ett förlaget av sig och sa kan inte du skriva en bok om outsourcing? En ny bok om outsourcing. Och så tänkte jag Gud, vad tråkigt. Ja, det låter faktiskt ganska ja, tråkigt. tråkigt. Och där började jag tänka sig, jag skulle, det vill inte jag. Jag skulle vilja skriva en bok en skön bok och så tänkte jag, undrar om jag kan skriva en läckare? Uh. Och så gjorde jag det. Och sen tänkte jag så här, jag undrar om jag kan få en antagen. Och sen tänkte jag, jag undrar om jag kan få en att bli en succé. <laughs> och sen blev det det. Så det är liksom att du är nyfiken som driver dig? Ja, det är min allra största drivkraft. Men om du kollar tillbaka från när du var ung, när upptäckte du att det här var din drivkraft och din ambition? Det är en bra fråga. Det är nog inte för liksom... På senare år som jag förstått, som jag kunde identifiera det och sätta ett ord på att vad driver mig. Men jag kan ju se att det har gått som en röd tråd genom hela livet. Jag alltid undrar liksom om jag kan. Om jag kan göra det här. Om jag kan ja, läsa dubbelt. Om jag kan få det här jobbet. Om jag kan bli chef. Om jag kan bli chef på ett större företag. Jag liksom, det har alltid drivit mig. Och sen har jag alltid... 
Eh, varje, och varje gång jag har gjort något, då har jag alltid satt upp ett nytt mål. Jag är ganska målorienterad. Så när du har uppnått mitt mål, då har det blivit ett nytt mål. Jag undrar om jag kan nå det här målet. Men lägger du mycket så här prestige i det då? För, att, för att om man hela tiden sätter nya mål så där, det är ja. jättebra. Men om man inte klarar av det, ja. är det så här, oh, gud, alltså verkligen blir ledsen eller så här, oh ja okej okay, då klarar jag inte av det men då klarar jag nästa sak uh, det, det är väl så här ibland så kan jag tänka att jag är jag, jag är inte sådär så att jag bara borstar av med det utan jag är mer så att jag uh, ger mig katten och då jobbar jag ännu hårdare men det är klart att några gånger när det har blivit gått käpprätt och skogen så det, då, det tycker jag är tufft och vilka det liksom, gånger är det varit då till exempel ja oh, gud nu är det svårt att hitta men, men det är klart att i vissa situationer så där jag sökte något, jag sökte något jobb som jag verkligen, verkligen vill ha och så fick jag inte det, du vet och så är man kanske liksom en av två kvar och så ringer de och säger ja, liksom beklagar men det gick till någon annan och det är klart att, nej, då, då är det inte bara så här, ah, jag söker ett annat jobb utan då blir man ju Ja, okay, vi alla har ju varit där. Ja, då, det är tungt och så känner ja. man, fan, jag skulle liksom, och, då, då kan det ju vara ett tag när man ältar på något sätt liksom, om jag skulle ha gjort det, jag skulle ha sagt det, jag skulle ha gjort det. Alltså. Så det är klart att eh, följde liksom en sidoeffekt av att vara målorienterad i naturligtvis när man då inte lyckas nå målet så tar det ett tag bort av sig dammet. Men, men jag tror att jag ändå är hyggligt bra på att plocka upp bitarna och så, och så bara ge mig liksom fan på. fan på att nej men då ska jag göra nästa grej ännu bättre mm. men somrarna spenderar du på Sandhamn oh. när du var ung det känns som en väldigt fin och typ förmögen ö om man säger så att det är fint folk och dyra hus och så alltså, att det är lite finare människor som har anknytning dit är det så? Vet du, jag tror att bilden offentliga bilden av Sandhamn är den som du tänker. För då ser man det här. Man ser KSSs kungliga segelsenskapet. Och dels mina klumphus. Och man ser folk du vet, på regattor. Och fina båtar. Och, eh, och det är klart att det finns en del spektakulära hus. Som, som folk köper. Men jag har ju varit där sedan jag var bebis. Vi har ju haft sommarställen där i hundra år. Och du vet, mina, alltså, mina grannar. De är ju eh, barn till eh, folk som var födda på ön. Uh, och som försörjde sig där ute på det sätt man försörjde sig liksom med och, och, och grannarna uh, åt andra hållet det är ingen Malotsfamilj som har bott där sedan 1800-talet så att jag tycker att det finns väldigt många olika bilder av Sandhamn och jag kan absolut säga att klart om jag en lördag eftermiddag går bort till seglarhotellet och de har aftersail och det är ett band som spelar och folk dricker öl och så ligger det fina båtar hamna. Då kan man få en bil. Men när jag åker ut, jag var där i förrgår och åkte in på kvällen. Och, och det var väldigt lugnt i hamn. Det var nästan inga båtar. Det var ganska, väldigt många hus i släkta så här år. Så. Men, men de som bor då permanent, det är ju 89 personer som bor där permanent. Alla jag såg i hamnen kände jag och hejade på sådär. Man vill inte hamna i fejda med någon. <laughs> men det är klart att då, då är det en helt annan bild. Så jag tycker att det finns... Många olika dimensioner i Sandham. Och för mig som författare är det fantastiskt. För det gör ju att jag kan skriva om de här olika dimensionerna. Jag kan se att det finns så många lager på något sätt. Och jag har ju valt i olika böcker. Har jag, har jag, jag har ju både hittat den här, en bok som handlar om ett mord på KSSS vice ordförande. 
precis i starten till en jättestor kapsegling, havskapsegling. Då går jag in och liksom borrar i den delen. Och sen i en annan bok då i Grunden utan skuld så berättade jag om Sandman för hundra år sedan. Och ett barn som växer upp i skuggan av den här missionsrörelsen som drog över ön. Så att det är väldigt spännande tycker jag med de här olika delarna på något sätt. Det är ett samhälle som är väldigt mångbottnat. Du ville bli journalist ja. först när du var yngre. Men har sagt också sen att du lät dig snärjas en del av familjens vägar de har gått. Jo men det är väl så. Alltså, jag trodde ju helt... Alltså, Hela min tonårstid så var jag helt insett på att jag skulle bli journalist. Jag var redaktör för skoltidningen och jag skrev väl några böcker för byrålådan och tänkte alltid det. Men jag kan till denna dag inte förklara att jag ansökte till juristlinjen istället för journalistlinjen. Jag kan faktiskt, det låter ju helt galet. Men fick du lite outtalad press då? Från, för din pappa, din farfar och två farbröder läste ju det. Ja, precis. Så min farfar var chefjurist på... på ett företag så att äh, alltså det är så roligt för min pappa har alltid sagt så här, för han blev så pressad av sina föräldrar så min pappa sa ju alltid att mina barn ska göra precis vad de vill, de ska aldrig känna något tryck och det är vackert sagt men likförbaskat har jag gjort exakt vad min pappa gjorde, jag började läsa juridik och sen så gick jag på handels och så tog jag ett dubbelexamen precis som min pappa äh, så ibland någonstans utan att bli för freudiansk så tror jag kanske att det är lätt som förälder man säger en sak men ungar de gör ju inte som man säger, de gör ju som man gör. Och ibland har jag, jag pratat med pappa om det där, skrattat lite och sagt att uh, ja, det fanns väl lite outtalade förväntningar på något sätt i alla fall. Då. Men hur länge gick du och tänkte på den där journalistutbildningen sen då? Ja, men jag, så här, Eller jag, kommer du ta den nu? <laughs> nej, men det, det var så roligt för att det var, dels var det så här att jag Sen blev jag chefredaktör för juristernas tidning. Och sen jobbade jag naturligtvis i redaktionen för Handelshögskolans tidning. Och sen precis när jag var klar, nästan klar med den här bägge utbildningarna. Då hade Sveriges Television ett tv-producentutbildning som är unik. De tog in 15 personer för en tv-producentutbildning. Och flera ganska kända namn, Maria Borelius, hon gick det till exempel. Och jag sökte till det där och jag gick väldigt, väldigt långt. Och sen precis i sista slutfasen, då skulle man lämna in en större, liksom ett större arbete. Och då hade jag en jättestor tenta på handels. Och då var det verkligen där. Det blev, så, det blev så tydligt, nu måste jag välja. Nu måste jag bestämma vad jag ska satsa på. Och då kände jag att nej men nu har jag gått de här utbildningarna. Och jag, kan, jag kan inte växla nu, jag, det är för sent liksom. Mm. Och så släppte jag den där tv-grejen och så skrev jag min tanta på handels. Och ibland har jag tänkt efteråt sådär, att liksom, då trodde ju inte jag att jag skulle hamna, att jag skulle få möjlighet att hamna i, i, i en ny livsvalssituation. Liksom, men, men kanske var det så att det var meningen på sätt att nej, jag skulle gå min juriskarriär. Och jag har verkligen inte ångrat det, jag hade fantastiskt roliga jobb på vägen. Jag gjorde jättemycket kul saker, jag har träffat jättemycket spännande människor. Men att jag sen fick tillfälle att byta spår mitt i livet, det är ju, det är ju en gåva. Jag kan tänka mig att många såg på dig då som den här jätteduktiga flickan oh. som eh, man kanske får lite mer prestationsångest mm. över för lite över det normalt duktiga. Du var ju också jobbade, för nu när du berättar att du jobbade på tidningen på Handelshögskolan ja. också och ja. inom eh, där när du läste juridik. Mm. 
har du fått försvara det här liksom också när du var ung? Varför du var så duktig? Varför läser du dubbla examen? Varför gör du det? Precis som jag frågar nu också så här, hur kommer det sig att du gjorde det? Har du känt det liksom att du har behövt försvara lite varför du har en sån drivkraft? Det är en väldigt, det är en väldigt intressant fråga. Jag, jag, hade en annan, jag hade en diskussion precis om det här i något annat sammanhang. Att det är så intressant att när, när kvinnor gör karriär eller liksom har mycket drivkraft som visar framför då säger man så att ja, hon är en sån duktig flicka och då blir det lite nedsättande. Mm. Det säger man ju aldrig. Man säger aldrig om, om en man har väldigt mycket kraft och drivkraft, väldigt driven så säger man så att han är en sån där duktig pojke. Det säger man ju inte. Och jag kan nog, tänk, kan nog känna så att det fanns ett antal år när jag precis så där fick försvara och blev så nej men jag är inte så duktig eller ah, ja men jag jag tyckte det var så roligt. Man försöker skämta bort det lite. Och nu har jag liksom börjat känna så att jag ska säga att men jag tänker inte be om ursäkt för att jag är en duktig flicka. För det första tycker jag att det är, jag tycker det är konstigt uttryck. Men om man nu ska vara en duktig flicka så vill det jättebra en duktig flicka. Mm. Det är väl underbart att ha en kraft, en drivkraft och ta tillvara på den potentialen som man har. Egentligen en duktig person kanske man ska säga. Ja, men liksom. just det där. Eller ambitiös person. Eller ja, så ja, men absolut. Och det är mm. precis det jag också mm. fått höra. Men du är så ambitiös, säger folk. Mm. Vi verkar så ambitiös. Och så tänker jag, men det säger man ju, det blir liksom en nedsättande udd i där. Mm. Hon är så ambitiös. Ungefär som att, ja, hon är inte, hon är liksom, hon håller på med det där. Men kommer det mm. oftast från kvinnor då? Nej, både män och kvinnor. Mm. Det är båda delar. Men, men jag tror att i, att i grunden handlar det där om att Alltså det finns ett element av förminskning i det. Att du vill inte riktigt eh, säga att det är lika villkor för män och kvinnor. Och då blir duktig flicka, det blir ju ett sätt att avfärda kvinnor. Mm. Att förminska dem. Liksom. Ja, hon, hon är så ambitiös. Ja, men du vet ju, hon, hon är en sån här riktigt duktig flicka. Det kan man ju säga, Blondinbella får ju höra det. Liksom. Mm. Oh, hon är en sån här duktig flicka. Hon är, Blondinbella är jätteduktig. Ja, men hon är inte duktig flicka i bemärkelsen. Här, lite överambitiös, lite extra utan hon är bara en jätteduktig entreprenör som åstadkommit fantastiskt mycket saker vid en ålder som få andra har gjort mm. och, och det där tror jag Sverige är ett väldigt jämställd land men, men, men någonstans så, så, så finns det ändå liksom ett behov av att eh, förminska lite grann för, för det skapar osäkerhet det, mm. det är väl det det handlar om att, att de, du pratar med någon och så är den personen Väldigt duktig eller gör saker. Om man är en trygg person. Då kan man bara säga. Vad roligt att det går så bra för honom eller henne. Liv en lätt liv. Men om man är osäker själv. Då tror jag att det framkallar mindervärdeskänslor. Hos en själv. Och då blir liksom. Det, försvarsmekanismen blir det så. Åh men hon är en sån här riktig karriärist. Det har jag fått höra också. Liksom. Ja men du är en sån där karriärist. Men jag tror att det säger egentligen mer om personen som säger det. Men då kanske man har liksom den här pressen på sig själv också som också kommer från samhället. Att till exempel då kvinnor har en obetalad press på sig som män inte har. Och att vi måste prestera dubbelt så mycket för att liksom bli ihågkomna eller få igenkänning än vad en man behöver. Och då kanske om det kommer någon annan kvinna mm. som är duktigare istället för att, som du säger... Mm. Liksom berömma och tänka så här, vad duktig hon är, vad kan jag lära mig mm. så blir, då blir man ju nästan hotad för det inte finns plats för lika många kvinnor som män ja. och då kanske därifrån det kommer 
så, så kan det säkert vara det. Och sen kan jag ibland tänka att vi kvinnor borde vara bättre på att hjälpa varandra. Absolut. Vi borde vara bättre på att stötta varandra. Så det finns ju alltså allt från det där... För att ta ett jätteenkelt exempel, men, men det, jag vet ju det att när min man störtade till dagis och var stress, superstressad och, då, med, med några barn, då kunde han ju möta sig, åh du har, du har ett viktigt möte liksom, jag, vet du jag kan ta av Camilla overallen, det är ingen fara. Och när man själv kom störtande, då, då fick man, kunde man ju få någon liksom, du har alltid så bråttom i vecka och, och, och liksom, mm. det är viktigt att ta sig tid och inte, inte stressa. Då blir man ju död på en gång. Ja, sådana mm. saker. Eller man kände så här, åh nu om vårt barn är sist på dagis så tittar de andra mammorna lite snabbt på en sådär. Så att det är klart att vi inte alltid är världsbäst på stötta, men, men jag, jag tycker att... Så man vet ju själv hur glad man blir när någon säger något snällt istället för Absolut. något Och därför kan man försöka tänka det lite extra mycket tycker jag. Mm. Och speciellt när man liksom ser någon annan då som, så, som kan, om man, man får någon sån här kommentar så tänker jag att då behöver inte jag säga något snipigt tillbaka utan då kan man försöka, även om man blir irriterad så kan man försöka liksom vända det. För, för egentligen igen, det säger mer om den som säger det. Absolut. Absolut. Ja, jag är övertygad om att vi kvinnor skulle kunna ta över världen om vi bara hjälpte varandra <laughs> ja, men lite, lite mer. Ja, men precis så. Ja, men för, mm. precis så va? Och, och i det så tänker jag så här att, att jag pratade med Birgitta Olsson om det faktiskt det här. Hon får ju också säga, åh du är sådana duktig flicka. Liksom. Men det är bra. Låt oss sträcka på ryggen så här. Ja, och visst är det underbart att vara mm. duktig. Det är inget fel. Nej. Det är jättebra. Alla behöver inte vara lika duktiga. Men alla är duktiga på något och det är fantastiskt att vara det. Vad, vad hände efter du tog din examen? Hur såg vägen ut därefter? Alltså jag gjorde en sån här riktigt traditionell juristkarriär. Alltså jag, började jobba, jag, jag började jobba på SAS. Jag hade ett sommarjobb där faktiskt. Så, så att när jag var klar på mina studier då frågade jag om jag ville börja jobba där. Och det var ju jättekul på den tiden. var ju SAS otroligt hypat. Det, det var flyget, var ju jättespännande bransch och Janne Karlsson och allting. Så det var väldigt hypat. Så då började jag jobba där. Och så jobbade jag några år som bolagsjurist. Och sen så blev jag tillfrågad att jobba som chefsjurist på ett av deras dotterkoncerner. Som jobbade med Amadeus, alltså det är alla sådana bokningssystem och, och du vet hur man reserverar hotell, du bokar hotell och bilar och flyg och ditt och datta. Och så gjorde jag det några år. Och sen så eh, hörde koncernstaben på SAS och frågade om jag, om jag ville vara där. Så då flyttade jag mig inom koncernen. Och sen var jag där 91 till 99 och så passade jag på att få barn då med tre års mellanrum. <laughs> så jag liksom var barnledare och jobbade två. Barnledare och jobbade två. Och sen när jag var barnledare med mitt tredje barn då... Det var den här första dotcom-vågen på något sätt, liksom it-vågen och hypen då. Och då ringde man från ett, ett av de här företagen så jag frågade om jag ville börja jobba där. Så tänkte jag, gud vad spännande, det var sån framtid så jag tänkte, tänk om det här nya H&M eller IKEA, jag måste pröva liksom. Så jobbade jag där några år och då jobbade jag nästan, jag ska inte säga ihjäl men jag jobbade så galet mycket i huvudkontoret. Jag reste så mycket och barnen var så små. Så att 2000, när var det, början på 2000-talet kände jag, nej. Nej, jag, kan, jag klarar inte det. Jag kan inte vara borta så mycket från barnen. Jag nästan grät när jag packade rullbaggen. Så då slutade jag. Jag sa upp mig. Och då, det var också så roligt. Då sa alla som mig, har du, har du sagt upp utan att ha ett nytt jobb? 
Det är ju inte så vanligt i Sverige. I USA gör man ju rätt mycket. Mm. Och jag sa så, men vet du, jag tänkte att men det är klart att jag måste kunna hitta ett nytt jobb. Någonstans advokatbyrå, någonstans kan jag väl lura upp och lite. <laughs> så då var jag hemma ett år. Och sen, och bara var med barn. Och jag ska säga, det är rätt mysigt att vara med barn som är lite större. Då var ju ungarna två, fem och, och åtta. Det var jättemysigt att vara hemma med dem. För de var ju så, alltså de pratade mycket mer och, så det var så mysigt, så då var jag tänkte jag, jag är hemma ett år till. Eh, vi får dra in, vi, får, ja, vi klarar det liksom ekonomiskt. Eh, men då, då hade jag lite tråkigt, så då skrev jag en bok, en fackbok då, som handlar om förhandlingsteknik. Och sen eh, ungefär i slutet då på andra året, då ringde de från posten och sa att de behövde en chefsjurist. Och då sa hela familjen så här, för det hade ju ringt lite folk innan och, och då, jag, nej jag ska vara hemma i två år, jag har lovat barnen, jag ska inte jobba. Men då stod hela familjen och bara sa, mamma kan inte du börja jobba nu? Nej. För då hade jag, vet, liksom, då hade jag målat om köket och satt igång tusen projekt och dragit med hela familjen till tiotusen museer. Aha. Och vi hade picknick varenda söndag och jättemycket gäster och familjen var så här, mamma det är dags att börja jobba nu. Och min man sa så här, älskling jag tror faktiskt att du behöver ett jobb nu. Ah. Så då tog du dig an det? Så då tog jag mig an det. Och så började jag på posten. Och sen gick Svenska Posten ihop med Danska Posten. Och så jobbade jag som chefjurist för det några år. Och då hade jag ju börjat skriva böckerna. Mm. 2008? Ja. Då fick du första idén till? Nej, då kom första Nej. boken ut. Ja, då kom du, och idén kom 2005? Fem. Ja. Mm. Och då var det faktiskt så här att jag tror att vad som hände då var att då var min yngsta sju. Och jag tyckte jag fick tillbaka mitt liv. Vi hade haft tio år med blybarn. Och jag var alltid trött. Alltså på något sätt var jag liksom... Ibland var jag jättetrött, ibland var jag bara lite trött. Men jag var alltid trött. Liksom, jag sov inte en hel natt på tio år. Det var alltid något barn som vaknade och grät. Och någon var sjuk och någon skulle kissa. Och sen så plötsligt så sov de. Och jag tyckte jag hade oceaner av tiden. Oceaner. Och där började jag idén till den här däckaren att skriva. Och så skrev jag dem... Och så kom första ut 2008. Och sen skrev jag en till. Och så skrev jag en till. Och det gick jättebra. Under tiden gick posten ihop med Post Danmark. Vi åkte fram och tillbaka till Bryssel och försökte övertyga EU-kommissionen om att det här var en strålande idé att lägga ihop två postmonopol. De var inte helt, helt <laughs> övertygade. Ja. Och någonstans där så insåg jag, men det här går inte. Jag har två jobb. Jag brukar inte säga att man måste inte sova varje natt, men man måste sova någon natt. <laughs> och då bestämde mig 2011. Jag tänkte, men lite grann som jag hade gjort liksom tio år tidigare, att jag måste få pröva om vingarna bär, och mm. det måste ju finnas någon stackare någonstans som jag kan lura och ge mitt jobb om det här går åt skogen. Du fick idén för du, det uppenbarade sig väl en bild av ett ja. lik i vattnet när du Just var där på Sandhamn. Och så gick du hem och skrev första och sista kapitlet. Så sagt. var det. För att jag, ja, det var en promenad sommar 2005 som jag gick på på stranden. Och jag fick en extremt stark bild i huvudet. Jag såg liksom fram ett lik, inlindat ett fiskne med vattensjukhud och sjögräs i håret. Och, och så tänkte jag liksom, tänk om det låg ett lik här. Vad skulle hända då i det här sommarparadiset? Du vet när ungarna springer med glass i handen och seglarna lägger till och man köper färska bullar i bageriet och och det var så starkt så gick jag hem och då skrev jag första sista kapitlet på en vecka. Och sen tog det ett och ett halvt år att skriva klart boken. Men det var så roligt, det var så lustfyllt att, att skriva efter 
alla dessa fackböcker liksom. Mm. Det var, att skriva skönlitterärt, det var som att, det var som att upptäcka prinsesstårta efter att bara mm. ett danskt drogbröd. Ja, det förklarar det bra. Men när man skriver så här första och sista kapitlet, gör du det med alla dina böcker då för att liksom rama in historien? För annars kanske man kan skriva hur långt som helst. Ja, alltså... N- Oftast gör jag det, men, men nu för tiden är jag, jag är mer så att jag gör, gör, jag gör alltid ett synopsis innan på 20 sidor. Så jag vet liksom, det är som en storyboard, jag vet vad som ska hända, jag vet hur det börjar, hur det slutar, storyn, de nya karaktärerna. Så jag har ganska, jag har rätt bra koll när jag sätter mig och skriver. Men hade du redan där och då tanke på att det här skulle kunna bli fler böcker? Så här var det, men när jag skrev första boken så svarade jag nej, men sen när jag skickade till slut skickade in det. Jag var ju väldigt sådär. Jag gick med det där manuset för jag, alltså två månader han, liksom i portföljen. Fram och tillbaka till jobbet. Det var så osäker på om jag skulle skicka in det eller inte. Och till slut sa min man Lennart och nu får jag skicka in det. Alltså. Varför vågade du inte det då? Nej, men alltså, du vet jag tyckte liksom, gud här kommer jag jag som jobbar med juridik och vem är jag tror att jag kan skriva en kriminalroman och tänka att de skrattar åt mig. Och det var inte så självklart att skicka in det där. Men till slut tog jag tre böcker i bokhyllan och så bara slog jag upp förlagen. Mm. En av böckerna var Camilla Läckberg som ligger på forum, alltså Banjar. Mm. Och då så jag, ja, jag skickade in Norsets forum och ja, jag kommer faktiskt inte ihåg, en tredje, ett tredje förlag. Och så ringde forum och sa, men vi älskar din bok och vill ge ut den. Och jag var bara så här skojar ni med mig liksom? Jag ringde faktiskt tillbaka till förlaget på eftermiddagen. De ringde på morgonen. Jag ringde på eftermiddagen och sa, ursäkta, jag måste bara fråga, sa ni att ni ville ge ut den eller sa ni att ni inte ville Och sen blev det så. Men sen när jag då hade skickat in månaden, då skickade jag med synopsis faktiskt på en två, en trea. För då hade det liksom mognat så mycket. Mm-hmm. Då kände jag att, nej men jag behöver tre böcker på mig för att berätta om de här Allt karaktärerna här. och sådana. Men nu har jag ju lovat tio böcker i serien. Ja, du har så. gjort det. <laughs> Men hur, hur är det när man, när man lovar så många böcker och förlaget tänker sig att de ska komma? Får man inte lite press där då? Och oh, nej, gud, hur ska jag fortsätta historien? Vad ska jag skriva? Eller du kanske har dem i huvudet. Alltså jag har ju embryon till nian och tian. Och så på något sätt ska jag säga att det har ju varit lätt tycker jag. Det, det, det är ju ett privilegium på något sätt att, att skriva när det går så bra. Jag får så himla mycket kontakt med läsarna. Jag får mejl och du vet, de skriver på Facebook och Instagram. Och folk säger, åh, när kommer nästa, när kommer nästa? Och redan nu, alltså, nya bok, alltså i sanningens namn, den kom igår. I, igår eftermiddag gick det ut två fantastiska recensioner på, på sådana här podd- eller liksom bloggrecensioner. Och en av dem slutade med att, nu sitter jag redan längt efter nästa- och då är det klart att jag får jättemycket energi av det. Så mycket återkoppling och så mycket liksom, uppskattning. Det ger mig energi. Och, och då känner jag liksom, oh, wow, vad roligt att få gå igång och skriva mer. Jag tror att, alltså författare är olika det på sättet. Men jag vet att om, om jag fick, liksom om, om det var få som läste och, och, och inga hörde av sig och det var ingen interaktivitet med läsarna. Då skulle jag nog ha svårare, tror jag. Att, alltså, jag menar, så, så här, det är klart att jag, får, jag har ju fått dåliga recensioner. Det får ju alla, liksom. Jag har ju fått hemska recensioner. Men, och det är klart att då blir man lite tilltuffsad. Men det kommer så himla mycket direktkontakt hela tiden. Och då är det lätt, tycker jag, att sätta sig. Då känner jag så här, wow, vad roligt. Det är klart att jag ska fortsätta skriva.
Men du säger att varje gång du skriver en bok så försöker du hitta en drivkraft till modet. Ja. Alltså vad det är som får. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Folk att mörda någon. Uh. Har du någonsin funderat om vad din drivkraft skulle vara för att mörda? Jag tror att jag skulle... Om jag skulle hamna i en så desperat situation, då tror jag att jag skulle... Alltså den första bo- allra första boken i Lugnsvatten, den, där är drivkraften överlevnadsinstinkt. Att, att värna sig och sitt. Där tror jag att jag är. Alltså jag har ju skrivit om drivkraften, om jag kommer ihåg alla nu, men senaste boken i sanningens namn, den, där är drivkraften desperation. Och så har jag alltid ett nyckelord för varje bok, för stämningen. Och där är nyckelordet utsatthet. Men jag har ju skrivit om drivkrafterna makt, pengar, ambition, hämnd, revansch, agg och gammalt groll, eh, girighet. Så jag har betat av rätt många. Men jag tror att jag är, jag är nog i första boken, alltså överlevnadsinstinkt och att, att skydda sig och sitt. Om någon hotade mina barn, då tror jag att jag skulle kunna gå mycket längre än, än vad jag egentligen skulle vilja erkänna här nu. Mm. <laughs> men jag tror att jag skulle kunna göra vad som helst för att skynda mina barn. Ja, men det, det tror jag, jag många skulle svara ja. samma sak på. Men 
är du så välinsatt i mod nu att du tror att du skulle kunna komma undan? Kan du säga städa upp efter dig? <laughs> ja, men det brukar min man brukar säga så här. Han är lite rädd nu. <laughs> ja, men vet du, det är så roligt för han brukar säga liksom att det, det är ganska trevligt att ha Vivica till bordet på middag. För hon kan, hon kan berätta om minst tio sätt att ta livet av någon utan att det syns. <laughs> så att det är klart att en fördel, liksom en, en oväntad bonus med det här yrket är att man lär sig väldigt mycket om udda saker. För när jag gör research, då börjar jag ju ner mig i alla möjliga konstiga grejer. I, i liksom senaste boken, det är sanningsens namn, då är jag inne och borrar i mobbing, eh, psykiska sjukdomar, eh, rättegångsförfarande. Eh, ja, det kunde jag ju naturligtvis lite grann sen få. Ah, sen det. Men jag menar så att, så att jag är inne och borrar i... i um, udda grejer hela tiden. För det måste ju också bli rätt, för jag kan tänka mig att du får en del kommentarer också kring de som är specialist på då kanske det här området. Vi säger typ, jag hörde någonting om att det var någon som sa så här: nej, den där kulan kan faktiskt inte döda någon på det sättet. Och ja, då men, hade du ja, ju men, research om ja. det. Ja, men det var ju så roligt, precis. För att jag gör ju jättemycket research, och det tror jag säkert för att jag har jobbat som jurist så länge. Så jag är liksom, man är lite skolad i det här att man måste faktiskt ha tagit på fötterna och man mm. måste veta vad man kan. Jag hade låtit... Um, ett offer då blir skjutet av en kula som kallas för kaliber 22. Eh, nu ska vi se här. WRM, Winchester Rifle Magnum. Eh, och jag hade varit och pratat med kriminaltekniker om det. En av Sveriges främsta experter på kriminalteknik. Och så kommer boken ut. Och då kommer ett mejl från en kille som säger så här att Jag läste din bok i, i den innersta kretsen. Och där låter du den här Juliander skjutas till döds. Uh, snett, när, när han står liksom bakom ratten på sin båt med WRM kaliber 22 och jag har jagat jättemycket och jag har kapseglat och jag vet att man har en tjock flytväs och det finns ingen möjlighet att den här kulan kan tränga igenom på det sättet och då skrev jag tillbaka rätt snällt och liksom sa tack för ditt mejl men vet du jag har kollat det jättenoga, jag var på polishuset i, uh, på Kungsholmen och tittade på kulan och allting och då kom det ett nytt mejl och så skrev jag så här Vivica bara för att bevisa att du var fel så laddade jag mitt gevär med den här kaliven och gick ut på stan. Och jag blev ju jätterädd. Shit, vad har jag liksom åstadkommit? Och så stod det Och sen gick jag in i Liljanskogen och så sköt jag en kråka. Men kråkan överlevde så du var fel. Och sen tänkte jag, hallå, det är fiktion. Det är ja, liksom exakt. inte på riktigt. Ja, så... Han ville bara bevisa någonting. Ja. Men folk blir ju väldigt engagerade. Det skriver ju folk. Alltså det, det är så intressant är det att man kan bli så engagerad. Ibland kommer ju långa, långa pisslar och folk som har läst något. Och oftast är det så att, som jag säger, jag gör väldigt mycket research. Jag är väldigt noga. Jag kollar väldigt mycket. När boken går till tryck, då har jag skrivit om texten sex, sju gånger. Och Oj. sen har jag läst den säkert fem mm. gånger till. Men ibland blir det ju något litet, litet fel. Och då tar det inte 30 sekunder så är det mejl på det liksom. Mm. För mig är det viktigt att det är rätt av följande skäl. Jag vet ju själv, om jag läser en bok där det är något faktafel. Och så vet jag att så här är det faktiskt inte. Då börjar ju min hjärna gå, gå igång och tänka, ja men vågar jag tro på resten av den här berättelsen? Är det här också påhittat? Kan det här stämma? Och jag vill ju inte att mina läsare ska sitta och fundera på om jag är ute och cyklar hela tiden. Jag vill att de ska dras in i storyn och dras med i berättelsen och, och liksom ha huvudet fullt av vad karaktärerna gör. Och där, därför tycker jag att det är så, det är så onödigt att, att liksom, äh, lägga ut imridåer i form av dåligt underbyggda fakta. Mm. 
Men vad lär du dig bok efter bok och vad, vad har du sett för utveckling hos dig själv genom alla de här åtta veckorna? Alltså jag kan ju säga att jag är mycket skickligare tekniskt sett nu. Jag är mycket skickligare författare kring, alltså det är klart att det finns jättemycket teknik när du skriver en bok. Och det har jag naturligtvis lärt mig mycket. Jag skulle vilja, om jag får låna en sån här fotbollsmetafor så är det klart att när jag skickade in mitt första manus så jag kan säga att liksom, jag skäms när jag tänker på vilket skick det var. Jag kan inte fatta att förlaget tog det då. Och då måste du ändå varit superduktig mot far och få in. Du ja, ändå... det har ju de sagt. De har sagt att du har ingen aning om vad du får in Vivica. Men jag tycker ändå att det, det vitt, bär vittnesbörd om vilka, hur skickliga de är att de såg mm. att det fanns en oslipad diamant i den här. Men då var jag ju alltså någonstans då spelade jag ändå korpligan. Och nu, om man får, om man får använda de metaforerna mm. så kan man säga att nu kanske jag är elitligan. Men det är klart att jag måste ju fortfarande träna lika mycket. Konkurrensen är mördande. Jag måste fortfarande lägga lika mycket tid. Men jag gör det på en annan nivå. Så, så det är klart att om du är elitligan så... Man jobbar ju inte mindre om man, man eh, som sagt, lägger ner lika mycket tid. Men det är klart att jag har... Jag har liksom stöts och blöts i en annan miljö än jag gjorde i början. Lite så skulle jag vilja säga. Mm. Nu har ju de här fyra böckerna blivit filmatiserade. Fem faktiskt. De, För femte kommer, kommer nu. Kommer, precis, mm. femte kommer nu 18 november. Så. Hur mycket är du inne och petar där? Uh. Alltså jag läser alla manus mm. och tycker till och lämnar kommentarer. Och det är kanske fem, sex, sju manusversioner. Så jag läser alla manusversioner och tycker till om det. Och sen... Har jag en ganska, och så är jag med lite i castingprocessen också på de här viktiga karaktärerna. För det är klart mm. det är viktigt för mig då att de har huvudkaraktären inte... Det måste ju stämma någorlunda. Så det inte skiljer sig helt. Ja, men Nej. precis. Och, och samma sak där att vi, vi har liksom en överenskommelse. Att de får inte... Om en av mina huvudkaraktärer är gift med en viss person så får inte de bara skilja sig sedan. Alltså, eller du vet, <laughs> ja. de får ett barn dör eller mm. föds. Alltså det måste ju finnas en relation på något sätt till mm. böckerna. Eh, sen brukar ju vara... Mer som statist någonstans. Ja, men det är ja, det. Lite ja. grann, en liten hitchcock gör jag i varje. Och där eh, var jag faktiskt, i en fick jag faktiskt en replik. Ah. Så jag fick säga sju ord. Jag, Oj, säga, jag var servitris på ett café och Alexandra Rappaport som spelar Nora. Hon kom in och så vill hon titta på gamla tidningar. Och så säger jag, tar jag fram på en tidning och så säger jag mitt leende. Här är alla tidningar från i fjol. Och det där fick jag, först fick jag öva fyra gånger. Sen filmar de från en vinkel fem gånger. Sen filmar de från en annan vinkel fem gånger. Sen fick jag läsa upp repliken bara in till en mikrofon. Och sen kallar de tillbaka mig. Nej. Efter sex månader till filmhuset, in i ett litet bås, hörlurar. De spelar upp scenen och så säger de så här, kan du säga det med lite mer känsla? Nej, åh <laughs> ja. oh, gud vilket jobb. Ja men förstår du, så jag tänker, jag har nog ingen, ingen, ingen framtid som skådespelare. Det är inte min grej. Liksom. Det är ingen alternativ karriär för mig. Men jag ska hålla mig till mina böcker. Men vems initiativ är det att göra då en filmatisering av de här? Var det någon som kom och fråga dig eller var du en drivande i den här processen? Det, 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 det var så här, det var eh, producenten. Det var lite roligt därför att Anders Landström som, som var producent från början han hade hus på Harö. Han var gift med en eh, kurskamrat till mig från juristlinjen och vad han inte visste, det var att det var hans hus som var förebild för Thomas, min Thomas Andreasons hus på Hare. För Thomas Andreasson i böckerna, han bor ju på Hare. 
Så att det här var Anders Hus som jag hade använt som förebild. Jaha. Så när Anders då, som är filmproducent kom till mig och sa att vi sk- jag har läst första två böckerna och jag skulle känna vilja filma. Det känns som ett sånt klockrent projekt. Då tänkte jag, men det här är tecken liksom. Det är Anders som ska göra det här. Mm. Så att jag var väldigt bekväm från början med att han och TV4 skulle anförtros böckerna. För jag kände liksom att han vet precis hur det ut i skärgården och han, mm. har, han har en liksom hjärtat berätta ställe. Men vart bor du idag och hur ser... Du sa att jag har tre barn. Precis. Och ni bor... Vi bor i Danderyd och sen så har vi hus på Sandhamn och åker fram och tillbaka. Alltså vi bor ju inte på Sandhamn för det finns ingen skola där så Nej, det är inte så inte. enkelt att bo där. Men vi åker fram och tillbaka så att vi, liksom vi är där hela sommaren, vi är där på väldigt mycket helger och lov. Och jag åker in och ut väldigt mycket nu. Ibland sitter jag där och skriver och... I söndag så var det en stor, stor engelsk tidning som hade journalister där. Som, så då var jag där och träffade dem och, och, och visade sändan och gjorde ett, liksom ett porträttintervju eh, med dem. Så jag åker mycket fram och tillbaka. Jag har ju blivit lite skärgårdsambassadör. Liksom. Ja. Så det är ofta sådana grejer och utländska journalister som vill, som vill göra liksom, reportage på plats. Mm. När du födde din första son, då fick du lite komplikationer. Ja, jag blev jättefrukt. Att du, du fick diskbrock? Jag fick diskbrock, precis. Jag hade, så här, jag hade redan, jag fick diskbrock när jag var 20. Jag pluggade i Frankrike och åkte väldigt mycket skyndor och åkte ut för ett stup på sån här off-pistskyddåkning. Med guide ska jag säga, man ska mm. inte åka off-pist utan guide. Vi hade en guide, men det hjälpte inte liksom. Så jag blev väldigt sjuk. Och när jag började läsa juridik då på hösten så är det fortfarande folk som kommer ihåg mig som hon som alltid stod på föreläsningarna. För Aha. jag var så dålig i ryggen så jag kunde inte sitta. Mm. Men det här gick över. Det skulle opereras men gick över, började gå över av sig själv. Så att jag var hur frisk som helst. Vi fick vår dotter. Inga problem. Och när jag var gravid med Alexander då kom det tillbaka. Så då orkade väl inte ryggen. Så jag var jättesjuk och det var jättedramatiskt. Och när han bara var fyra veckor så blev jag akutopererad för diskbrott på Sankt Görans. Och sen hände det att operationen lyckades nog, men det var liksom så skadat så att de här liksom diskarna, det kollapsade i alla fall. Så att jag var sängliggande, jag var jättesjuk, jag kunde inte ta hand om Alexander. Jag kunde inte, hålla, jag kunde inte lyfta honom för han var tio månader och det gick länge min bebis som en treåring. Och det var väldigt dramatiskt och Försäkringskassan ringde och sa att vi måste nog fundera på att sjukpensionera dig. Och jag var 36 och tänkte, hur dum i huvudet? Ja. <laughs> det finns inte på kartan, tänkte jag, att sjukpensionera mig. Och då höll vi på där och försökte hitta, du vet, någon läkare och någon lösning. Och, och till slut hamnade vi hos en läkare som, som nästan räddade mitt liv, skulle jag säga. För han, han satte sig in i det här fallet och gick igenom med mig och sa ungefär så här, då får jag göra en lång historia kort, att det finns två sätt och få, upp, få dig på benen igen. Och det ena är att vi stelopererar de nedersta kotorna. Och då måste du ligga i gipsvagga i tre månader. Och sen måste du lära dig gå igen. Oj. Och det är ungefär 70 procents chans att det här lyckas. Och jag var liksom... Vad, vad är alternativ två? Ja, exakt. Kom igen, berätta. Ja, alltså, det här gillar inte jag. Och då sa han, det finns ett annat variant. Men det är, det är väldigt tufft. Och det innebär att... Vi sätter dig på ett träningsprogram där du måste träna en halvtimme på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. Och vi tränar upp de där små, små musklerna som sitter i ryggen som balletten och sösar använder. Så att du får, vi bygger upp en, en intern muskelkorsett. 
som får bära upp ryggen. Därför att dina kotor orkar inte göra det. Och man måste vara envis som en röd gris, sa han. För att klara det. För det är så tufft att, klara, att göra det helt enkelt. Och då sa jag ungefär så här att jag tycker det där grisalternativet låter jättebra. <laughs> så jag blev utrustad, ivägskickad till sjukgymnast och fick ett program och satte igång. Och det kanske inte låter så mycket med en halvtimme tre gånger om en dag, men det är hyggligt mycket det. Att varje morgon liksom gå upp och göra det. Att mitt på dagen gå undan och göra det. Att på kvällen göra det. Om man, var, om man är på ett flyg, man är på, en, man är på en båt, man är på ett tåg, man är hemma, man har gäster. Men... Där känner jag väl så att jag är envis som en röd gris mm. faktiskt. Så att jag tror att jag gjorde det där programmet. Jag har gjort det ja, 6-7 tusen gånger. Har gjort det. Och så småningom var jag så frisk så vi, fick ett, vi kunde skaffa en till, ett till barn. Och så vi fick en sån till. Idag behöver jag inte träna. Jag behöver inte träna varje dag. Om jag, om jag tränar igenom kroppen 30-40 minuter, två dagar och tre. Så räcker det för att jag ska hålla mig i form. Men... Jag hade för några år sedan, 2010-2011, då var det en sommar när jag var ganska lat. Och så tänkte jag så här, men alltså nu har det gått så lång tid. Det har gått 15 år. Och så tränade jag inte. Och jag fick ett sånt fruktansvärt ryggskott i slutet på sommaren. Och traskade jag väg till läkaren. Och de sa, vi verkar, det här är livslångt. Det är det för så, det är livslångt. Alltså när du blir 75-80, då kommer din rygg att stelna av sig själv. Men tills dess så är det bara gilla läget. Så, så, att, du, så, så du måste inte... Alltså din kroppen tar hand om det på rätt sätt ändå, om man ska säga. Ja, men, ja, men så, så småningom när man blir tillräckligt gammal, då stelnar allting liksom. Mm. Men fram tills dess så behöver jag träna två dagar och tre. Mm. Så nu gör jag så här, vi har, så nu har vi, vi har sån liksom minigym i källan, du vet, vi har sånt löpande och lite hantlar och en, en motionscykel. Så jag går upp på morgnarna och så kör jag mitt pass. Och ibland är jag så trött när jag står på löpan så jag blundar. Ja. <laughs> jag powerwalkar och blundar liksom. Och ironin är att jag gillar egentligen inte att träna. Jag är ingen träningsfreak. Jag är inte sån där som säger, åh, endorfiner, endorfiner liksom. Utan jag gör det på ren och skär vilja. Men jag kan ju liksom se att jag fick tillbaka mitt liv. Och, och jag är säkert mycket bättre form nu än jag var, än jag var liksom när jag var 20. För jag gillar aldrig att träna liksom. Mm. Så att inget ond, jag kan se det är klart att jag hade hellre varit utan det här men, men det har kommit bra saker också Hur ser du att sociala mediers kraft har påverkat ditt entreprenörskap och ditt författarskap du har ju ändå det var ju ändå några år sedan du släppte din första bok och mycket har ju hänt med sociala medier sedan dess mm. den här förändringen hur, hur ser du på den och sättet du nu måste marknadsföra dig och visa dig och mm. Sånt. Vad, vad ser du för förändring under de här åren? Jo, men det är klart, när, jag, alltså när jag släppte min första bok, då fanns ju knappt Facebook. Liksom. Nu är det helt självklart att man är på Facebook, man är på Instagram, och man gör poddintervjuer. Ja. Så klart det har förändrat sig. Jag tycker att det är väldigt positivt med den här interaktionen med läsare. Att man får en helt annan, man får ju direkt kommentarer, synpunkter, frågor... Och samtidigt så känner jag att det är viktigt för mig att hålla en linje mellan privat och personlig. Och det har vi haft en diskussion om i familjen också. Hur långt ska vi, alltså var går gränsen på något sätt? För det är klart att jag är ju, liksom, har en mer offentlig roll. Men mina barn har ju inte bett om det. Min man har ju inte bett om det. Och det är samma sak i Sandhamn. Så alla känner igen mig i Sandhamn. Men 
För ungarna är det deras sommarställe liksom. De tycker inte det är så kul att stå folk i trädgården och, och vill ha en, ha en signerande bok. Så att jag försöker hitta en lagom linje. Jag försöker, jag delar gärna med mig och bjuder gärna på det som är min författartillvaro. Och, och som sagt, jag uppskattar enormt när läsarna hör av sig och skriver om... Och liksom kommer med kommentarer och sådär. Och samtidigt försöker jag se till att barnens integritet ska vara intakt så att säga. Och att, att familjens privatliv ska vara intakt. Så att jag försöker hitta någon bra balans mellan det där. Mm. Hur långt ser du att morden i sandanböckerna kan fortsätta? Kommer det leva kvar några där? Ja, Om det är 89 personer som får det. Är så roligt. Jag har en granne som räknat ut att jag tar livet av 5% av befolkningen. Ja, ser du? Det är om du fortsätter här nu. Men jag tänker så här, tio böcker har jag liksom någonstans planerat och har idéer till. Du vet man brukar kalla tio, en, en svit om tio mycket man kallar det för en dekalog. Men det här blir ju en däckarlåg. Liksom. Men jag tänker att tio böcker är inga problem. Och sen får vi väl se lite. Jag känner att... Hur ska jag säga? Alltså, som jag känner idag så tycker jag fortfarande det är jättekul att skriva om Thomas och Nora och Sanna. Men jag har jättemycket energi. Men, men det, man kan inte lova hur mycket som helst. Så jag tänker att efter tio böcker så får vi se helt enkelt hur det känns. Och om lusten rinner till. Och, alltså, Anna Jansson skriver väl på sin sjuttonde bok om Maria Värn på Gotland. Och jag tror att Elisabeth George har upp i 19 böcker. Och, och Michael Connelly, han har skrivit med Harry Bosch. Jag vet inte hur många böcker. Så att det är inte det att man inte kan. Men jag tror att det är två element som krävs. Det ena är att det ska vara lustfyllt. Du kan liksom inte producera en bok. Utan det är ändå ett kreativt arbete. Och sen så, så måste det vara hålla bra kvalitet. Det, jag, jag brottas med det hela tiden. Jag vill ju att varje bok ska vara bättre än den föregående. Jag, jag känner att jag måste utmana mig själv på det. Jag måste liksom klara av att höja mig ett snäpp för varje bok. Och om jag känner att jag inte kan det... Då, då blir det nog självreglerande, tror jag. Mm. Vad, vad kommer här nästa som vi ska vänta på? För då, då kommer det en till fyra sänder, den femte boken. Ja, just det, 18 november. Mm. Precis. 18 november. Så, så och då har, har ju det redan kommit ut när den här podden kommer. För det är ju nästa vecka. Ja, precis. <laughs> ja, men precis. Och i sanningens namn kom ju igår då. Mm. Så nu, ska jag, nu ska jag ägna mig åt och, ja. Nu ska jag naturligtvis liksom prata om boken här fram till jul och resa runt i Sverige och vara på massa ställen och så. Och sen så har jag ett litet hemligt projekt när jag ska skriva ihop med en annan person. Det ska bli mm-hmm. jättekul. Men det är, när får man reda på det då? Ja, det är väl liksom om några veckor. Det var bra om det var klart nu, men det är inte det. <laughs> om några veckor tror jag. Du får jag. berätta sen vad jag det är med sen. att eh, i vår mailkontakt Absolut. <laughs> så det ska bli roligt. Och sen så ska jag, sen har jag då liksom en bok som kommer ut Första boken på engelska kommer den första september. Och sen kommer nästa i eh, maj. Så det också ligger ju högt på, på agendan. Att promota böckerna i USA och se hur långt det kan vara. Men är det då eh, bok ett som kommer på ja. engelska? Ja. Men det är ju lite konstigt att det finns ju 25 länder, alltså språk, men den kommer inte på engelska förrän nu. Ja, fast det, känns det, det borde vara första. Ja, men det var så här. Det, det, var, det var verkligen en helt medveten strategi. Det var nämligen så att, alltså det finns, om man uttrycker sig så här, det finns ingen marknad som är så svårt att slås in på som den engelskspråkiga marknaden för en icke-engelskspråkig författare. Därför att de har, för första, de har ingen tradition av att läsa översatta författare. Det har ju vi i hela Europa liksom. Men 
USA och England, de har så otroligt mycket duktiga egna författare. Och liksom en sån upptagningsområde, Kanada, Australien, allting. Och sen har de ingen tradition. Så att många svenska författare, eller för första säga, det är inte många svenska författare som översätts till engelska. Men av de som har blivit översatta så är det tyvärr alldeles för många som har fått en eller två böcker översatta. Och så finns det liksom ingen marknadsföring, det finns inga muskler och de sjunker som en sten. Och sen är man liksom död på den marknaden, sen är det ingen som vill röra den. Och då tänkte jag så här att jag har heller lite is i magen och så väntar jag lite tills rätt förlag kommer. För att jag vill liksom inte, man får one shot på något sätt och jag vill förvalta det. Och så för ett år sedan då kom Amazon Crossing som är Amazons eget förlag. De kom och sa att vi skulle vilja ge ut dina böcker, vi vill köpa rättigheterna. Och jag och min litterära agent och vi pratade om det fram och tillbaka. För Amazon det är ju lite... Det är, det är lite ortodox liksom, du vet de, de har inga fina författarporträtt av gamla farbröder på väggarna och de har inga skinnfotöljer och sådär men de har något annat, de har fantastisk distribution så vi flög till Seattle förra hösten och så satte vi dem i två dagar för att känna dem på pulsen och hade en fantastisk konversation för vad de har det är att de vet precis hur deras läsarkrets ser ut, vilka omslag som funkar hur de når sina läsare. Och i mina öron var det musik. För jag, jag ville mycket hellre ha några som var beredda att satsa på boken. Än några som sa liksom att ja, vi har 200 års traditioner. Liksom, men, mm. men du är en väldigt liten fisk i en väldigt stor damm. Så jag tänkte att jag, jag kör med dem. Och då innebar det att då kom första boken första september. Och nu har den gått jättebra. Den har sålt över hundratusen exemplar. Oh, och det är kanonbra. Liksom. Så att jag känner att. Det var värt att vänta på det liksom. Så, så det, det känns som en viktig sak liksom att lägga tid på nu. Mm. Bra. Eh, I varje podd så att en person inte intervjuar ska ställa en fråga till nästkommande person. Men man vet inte vem det är. Oj. Uh. Eh, men vi kan börja med personen som intervjuade innan uh. dig. Eh, då var jag intervjuade Gudrun Skyman. Mm. Men hon var på väg typ ut när podden skulle sluta för vi drog över lite på tiden. Ja. Så jag fick mejla henne igår och ja. eh, en gång fråga. Så hon visste ju att det skulle vara du. Ja. Eh, och då undrade hon varför du just valt att skriva om mord. För att... Alltså anledningen att skriva om mord, eller om vi säger dek- alltså kriminalromaner. Det var för att jag tyckte det kändes mycket närmare, mycket lätt än att skriva en kärleksroman eller en vanlig roman. Och jag tror att det har att göra med att, att jag jobbade som jurist så länge. Så, så liksom för en juridisk skolad hjärna på något sätt så var det här med ett ganska formbundet format. Det kändes lättare för mig att ta till sig. Alltså en däckare är ju rätt formbunden. Det är ju, du ska börja något slut. Du ska liksom ha en gärningsman, ett brott. Du ska knyta upp säcken. Det får inte vara lösa trådar. Och det passade mig alltså, som jag har jobbat med ordning och reda struktur så himla länge medan den här uppgiften att skriva liksom, du vet bara en roman det tycker jag fortfarande känns jätteläskigt <laughs> så det är nog svaret plus att jag älskar kriminalromaner jag har läst hur många som helst så det var också en genre jag kände men jag gillar det här mm. Vad är din fråga till nästa person? Oj till någon som jag inte vet det var ju inte så enkelt um... Ja så tog batteriet slut men Vikas fråga var alltså hur blir du ditt allra bästa jag? Det är ju någonting man kan klura på själv kanske. Vi hörs i alla fall nästa vecka. Och tack än en gång för att ni lyssnar. Och hoppas att ni går in och röstar på mig på www.socialmediaparty.se som årets podcast. Hej då! 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.